0: 祖逖，羽翼，英号一，祖逖，出生两百六十六年，卒年三百二十一年，字士雅，范阳遒县人，今湖北来水北。出身北方大族，父亲祖武曾任西晋上古太守。祖逖幼年就失去父亲，兄弟六人中，只有他生性豁达放浪，不守规矩，又不喜欢读书，几个哥哥都很为他担忧。不过，祖逖轻财仗义，慷慨而有度量，经常借兄长的名义以家产接济贫困，由此受到人们的崇拜。15岁以后，祖逖才用功读书，学问大有长进。后来他侨居阳平郡（今河北大明东），在24岁的时候被荐举为孝廉，接着又被私立校尉荐举为秀才，但都未能成行。祖逖与刘琨是一对好朋友。两人都很有志气，也都生性豪放，时常在晚上同睡一张床，同盖一条被。每到半夜，祖逖只要一听到雄鸡的叫声，就在被窝里把刘坤踹醒，对他说：“鸡都叫了，这是催人奋进的声音呐、啊。”说罢，两人就穿衣起床，在庭院中拔剑起舞。由此留下了“闻鸡起舞”的佳话。祖逖还时常与刘坤一起纵论天下大事，谈到激动之时，两个人会在半夜里坐起来，相约在天下沸腾之日共同为国家处理。永嘉五年（ 3 1 1年），刘聪派兵攻陷了两晋的都城洛阳。中原残破，祖逖带领了宗族亲友数百家南下避难。一路上，祖逖让同行的老弱病残者乘坐车马，自己却坚持步行。所带的粮食、衣物和药品都与大家共同享用。加上他又富于谋略，因此被公推为首领。祖逖一到四口，今江苏清江北，就被镇守健康的琅琊王司马睿任命为徐州刺史。不久又征召为军谘祭酒。于是祖逖就率领着宗族在京口（今江苏镇江）住了下来。目睹国家倾覆，祖逖常怀力图恢复中原之志。他手下大多是脾性暴烈的勇士，时常做出一些盗窃或攻劫富士的事情。有的人因此而被官府收捕，祖逖总是设法把他们解救出来。虽然受到人们的非议，但祖逖要依靠这批勇士实现收复中原的目标，因此毫不在意。建兴元年（ 3 1 3年），来到江南已有两年的祖逖，正式向司马睿提出了北伐的请求。他建议说：“国家的动乱，都是因为皇室争权、自相残杀，才使得戎狄乘机入侵中原。如今，深受战乱之苦的黎民百姓，人人都有奋起杀敌的志向。”大王如果能够下令出兵，让像我这样的人担任统帅，那么各地的豪杰会闻风响应，国家的耻辱就可以洗雪，中原也一定能恢复。司马睿刚在江南建业，无暇考虑北伐，便任命祖逖为奋威将军、豫州刺史。象征性的拨给他一千人的口粮和三千匹麻布，没有给任何武器，更没有调拨一兵一卒，只让他自己去招募士兵。祖逖毅然率领着随他南下的部署一百多家渡江北上，船到江心，祖逖的情绪十分激动，他拿起船桨敲击着船头。面对长江，慷慨激昂的发誓道：“祖逖如果不能肃清中原，就像这滚滚东流的长江一样，一去不复返。”壮烈的言辞深深地感动了同行的部属，无不表示要以身报国。渡江以后，祖逖驻扎在淮阴。一面打造兵器，一面招募人马，很快就组建了一支两千多人的部队。祖逖对这支部队稍加训练后，就着手北伐。江北的人民得知祖逖出师北伐，都非常兴奋，争相支援和配合祖逖打击敌人。有中原百姓的大力支持，祖逖的军队人数虽少。士气却十分旺盛，接连打了不少胜仗，收复了许多失地。祖逖很懂得收揽人心来壮大自己的力量。他在攻打巨守谯城（今安徽亳县）的樊雅时，曾得到自封为陈昌太守的陈川的援助。陈川派部将李投率军支援祖逖。作战有功，李头很想得到祖逖的骏马，却又不敢向祖逖提出。祖逖知道以后，当即把骏马送给了李头。李头非常感动地说：“如果能在此人手下效力，我死而无恨呐。”不料这句话触怒了陈川，竟然杀了李头。李头被杀后，他的好友冯宠。索性带着部下归顺了祖逖。感谢收听，下期播讲二。敬请收听，再会。